0: Ya Tactical a lo Tactical solo práctico, te ahorran ¡Claro! ¡Claro! práctico, con datos básicos, ¡Claro! del mundo, ¡Claro! tiro práctico, con ¡Claro! ¡Claro! táctico. Tanta info que yo me lo explico. Dijo un tal Benedicto cuando escucho al señor Evaristo. Adrenalina pura que
1: nos pasamos la escritura. La experiencia en la cultura Y hasta testigo Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tenemos que grabar este episodio de nuevo. <ríe> eh, tengo... les Comparto esto a ustedes porque sé que ¿verdad, eh, a todos les, les gusta saber las cosas que pasan detrás de... De grabar un podcast y qué sé yo. Pues mira, tengo una consola. Yo trabajo con la Roadcaster. Verá, para los que le son freaks del audio y todo esto. Eh, tengo una Roadcaster. Entonces le di el, up, el update nuevo al firmware, qué sé yo. I don't know, qué diablo yo hice. Que grabé el episodio este por la mañana, pero se escucha súper distorsionado. Nada, metí la pata. Solo sea, lo volvemos a grabar con el mismo amor y cariño que lo hicimos esta mañana. Lo hacemos por la noche so este este episodio eh, yo le llamé este estoy el presupuesto está apretado pero quiero competir o eso so, este episodio va a ser dedicado a eso a esas personas que el budget está un poquito verdad el la redundancia como te diciendo en el episodio apretado pero queremos queremos competir eh, me van a disculpar los coquilles ¿sabes? So, mi consola hace lo mejor posible para para que no se oigan So si los oyen un poquito my bad pero les va a gustar la información que voy a traer. Esto es bueno pues especialmente para los novatos, para los que quieren empezar a tirar. Y están, diablo, mano, es que no, no tengo mucho dinero, estoy apretado, un presupuesto apretado. Pues mira, lo bueno de todos esto, estos eventos eh, que están saliendo ahora, USPSA, los de EPSEC y todo esto es, pues que, mira. este Muchas veces, mira, yo fui a un evento hace, eh, vamos a decir como hace 3, 4 meses atrás. Yo diría a principio, No, fue en enero. Me acuerdo ahora. Fue en enero porque fue el primer classifier, si no me equivoco, de este año. Algo así fue. Nada. Y, y fue y disparé. Había un muchacho disparando y la estaba pasando súper brutal. Y estaba disparando una SIG P365. So, eh, tú sabes, es un, no es un arma que normalmente ves en competencia, pero mira, alguien fue para allá con lo que tenía y la pasó súper brutal y estaba disparando súper brutal. Y hace sentido porque, oye, si es lo que él porta... Dios no lo quiere se tiene que defenderlo algo pues mira pues está usando lo que usa lo que porta so, y he visto personas participar en eventos con M&P shields este con armas así pequeñas Glock 19. Sabe, que no van con armas así bien este, de, de competir verdad oriented so, No hay excusa lo que tengas ve pero muchas personas que ahora van a sacar la licencia pues qué van a comprarse pues las pistolas más más eh, vamos a decir más comunes, más de moda, eh, pues las la GLOT19, las GLOT 17, la 6 hour P320, la compacta full size, mucha gente le gusta la Legion, este, eh, tenemos las MMP, la serie MP, tiene muchas que la compacta también, la que es bien parecida a la a la 19, nada, y canex ahora las Canex están bien de moda, este tienen las FN. Todas estas pistolas en polímero son bien, bien populares con, el, ¿verdad? con las personas que están comprando armas por primera vez. Son fáciles de mantener, fáciles de usar, el mantenimiento es súper fácil. Disparan lo que sean, hasta piedra, lo que le pongas, van, lo van a disparar. Eh, si te compras una arma de esa, yo te recomiendo a alguien que esté en, que esté en un tight budget, un presupuesto ¿verdad? que no tiene mucho para competir, no tiene... Pues mira, eh, vas a tus dos este, divisiones que van a ser más tu mejor amigo, ¿verdad? Y vas a poder competir y tener, eh, vamos a decir, no vas a estar en desventaja. Va a ser o oh, Carry Optics y va a ser este, Production. Production, pues, es una división bien orientada, ¿verdad? Vamos a decir, entre comillas, a, a, a tirar con lo que ya compraste. Si compraste una Gloss 19, una 17, un ejemplo pues está orientado que, que ya con eso, outside the box, puedas ir a competir. Sí le puedes hacer, este, le puedes mejorar las miras, si mejor, porque la, sabemos que las miras de gloves de fábrica son un poquito, ¿verdad? Este, es Difícil, pero le puedes hacer un upgrade, le puedes trabajar el gatillo, le puedes hacer unas modificaciones a esa pistola, que por lo cierto, muy, siempre, siempre hay gente que le va a hacer ese cambio y puedes competir con ella, así. O oh, si la quieres outside the box y como está, mira, y quieres competir, ve, by all means, mete mano. <ríe> so tienes esa, Carry Optics es básicamente casi lo mismo. Con la pistola fuera de, de, de la caja, ¿verdad? La, la, la recién, recién compraste y le quieres poner una Red dot, ya puedes empezar a competir. La ventaja que, eh, que, que te va a dar este Carry Optics, pues todos sabemos, ¿verdad? Que le puedes poner chulería, le puedes poner, mira, mi pistola, le puedes hacer stippling. Le puedes, este. Lo, el slide puede tener cortes de. de, de para, ¿verdad? para quitarle peso al slide. Este. <coughs> gatillo se lo puedes este, tunear, bregar, como le quieras decir. Se so, le puedes hacer muchas cosas en carry optics a la pistola. Puedes usar los magazines de 140 milímetros o 141.25, algo así es. ¿eh? <ríe> a los que son bien eh, yo les sugiero que independientemente eh, Si vas a jugar un deporte Estás empezando ¿Qué es lo que siempre tenemos que orientarnos? Las reglas Pues lo primero que vas a hacer es bajar el libro de reglas ¿Verdad? Porque quieres saber las reglas de lo que vas a jugar eh, qué no se permite, qué se permite Eso, eso es lo primero Baja las reglas Son súper fáciles de entender Es inglés básico No es un inglés súper complicado Y, y nada ya, Y trata de No es que te las sepas de memoria Pero por lo menos sepas ¿verdad? A lo que te vas a meter a cuando vas a competir. Eso tienes ya una pistola de esta. Eh, yo te recomiendo, no rápido tienes que comprarte una correa, no. Yo siempre recomiendo a las personas que el primer evento vayan con una baqueta, ¿verdad? Eh, muchas pistolas ahora vienen con packages que te vienen con baqueta, te vienen con porta -magazines. Empieza una, Empieza con eso, empieza con eso. Eh, si no tienes mucho... Empieza hasta con la, los magazines en el bolsillo... Es meramente para que le vayas cogiendo el paso... Si tú ves que te va a gustar... Si tú ves que te gusta... Pues ya puedes invertir en una correa... Si, un, te voy a dar un ejemplo... Si vas a RL Shooting Club... Y compras a Shooting no, a, a, a la Almería... En los Prados... Y compras una pistola... Vas a ver que ellos tienen una pared llena de baquetas... De correas... De cosas que ya tú puedes usar... Pero si estás... Dime, ok Tomás... Con el permiso... Compré el arma... Ya tengo un presupuesto bien bajito, bien bajito, bien bajito. Pues mira, un ejemplo, pues va caro, ¿no? Ve a eBay. eBay a veces tiene estos especiales súper baratos de, de cojeas. A veces están a 20 pesos. Y los puertamacines están a veces a 12. Las imitaciones de los chinos de, de CR Speed. los imitaciones de Al Double Alpha Academy. Solo tienes ahí las imitaciones. Si quieres empezar así, yo te voy a dar un ejemplo. Yo empecé con un break de eso yo Mi correa pues, pues como yo soy alguien grande Pues yo no me pude era Yo soy Más de 50 de cintura Pues yo no me voy con una correa Que está en Ebay porque no la hay No, no la voy a conseguir so, Me metí a Shooters Connection Y ellos tienen una gran variedad de correas Para personas así eh, grandes este Entonces Compré una correa de ellos La marca de ellos muy buena No me quejo de ella Me vino la correa de afuera La, la, la bien fuerte donde tú le pones la baqueta, le pones los portamagacines Y me trajo dos que van adentro a, a de los belt loops del, del pantalón. Me trajo dos. Me trajo uno que es más rígido y una que es más suave. Eh, ya yo he usado tanto la suave que ya le ha arrancado ya casi del velcro de donde va la parte del macho. Pues ya casi todo le ha arrancado todo ese velcro. Pero, como tengo la otra, estoy empezando a usar la otra. <ríe> so, eh, ya saben, pueden ir a Shooters Connection para los que son grandecitos así, que tienen cintura grande. <ríe> pueden ir a Shooters Connection, van a conseguir la correa que quieran, el site que quieran. Quiero que tienen hasta 60. So, ahí tiene. Eh, entonces, los portamagacines, como lo dije, mira, si tú quieres empezar ya con portamagacines buena calidad, hey, vaya un su Ahí, Ay, mira, Ay, si yo me pongo aquí a mencionar todas las marcas que hay. Te vas, me estaría aquí un podcast de dos horas, pero por eso es que yo quiero que vayas y compitas primero y no y no compres nada para que puedas ver las a otras personas y las otras marcas para que puedas ver las personas que tienen CR Speed, los que usan Double Alpha Academy, que son, hacen buenos productos, los que usan este Gugas Rivas, creo que se llama la otra marca he visto las cojeas, los portamagacines de ellos se ven super rigid como que está bien hecho. Hay un sinnúmero de marcas, te estoy mencionando las más populares, las que yo conozco. <coughs> a mí me, yo me decidí por CR Speed porque me gusta mucho. CR Speed tiene lo que le llaman el Versa Mag Carrier, que es muy bueno. Pero yo, yo empecé a competir con la imitación de ese Mag Pouch, que es una versión china. Ahora, cuando yo tengo ahora los Versa Mag originales y los comparo con los chinos. Ya yeah, no, no tienen casi nada que envidiarles pero, 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 eso sí los Versamag originales tienen unos detallitos que pues lo hacen ser Versamag o sea, los hace, los distingue por esto mira, un ejemplo, cuando tú pones ese ese pouch de, de, de magazine en tu correa este, el original, el Versamag él tiene un tornillo allen que va enroscado que lo que hace es como que te ancla ese mac pouch a la correa. so tú estás seguro 100% que no se va a mover para nada. Cuando yo uso los lo chinos en mi correa este, y montas el, el pouch a la correa, pierdes velcro en ese pedazo. Porque el pouch es completo y te tapa el velcro. So, no sé, tal vez se me sea difícil explicarles, esto es un poquito difícil explicarlo en voz, pero... Algún día, si me ven en el range, háblenme. O yo tal vez tuve un video o algo en la página y les enseño lo que quiero decirles. Pues, al ponerle el magazine este, este chino, te roba ese pedazo de, de velcro. So, imagínate cuatro portamagazines. Te están robando ese espacio casi completo del lado de izquierdo el derecho donde tú uses tus portamagacines. Entonces, cuando te estás moviendo y qué sé yo, tienes un poquito de movimiento. Sientes que porque no tienes velcro en toda esa parte que te está agarrando el, el, el pouch. Pero yo lo que hice fue que le puse velcro acá, le pegué velcro. Y arreglé bastante el, el problemita ese que le estoy diciendo. Y quedó súper nítido. Y así tuve compitiendo mucho tiempo con ese setup. Y tuve, verás, resultado que, verás, estoy feliz. Pero nada, este me propuse... Que dije que tan pronto yo clasifique, y dije, tan pronto yo clasifique, me voy a comprar un un setup bueno. O sea, quiero comprarme una cojea buena de CR eh, de, de CR Speed. Me quiero comprar unos puertas magazines de CR Speed. Y eso fue lo que hice. Me compré un setup bien chévere, que me encanta. Eh, todo es CR Speed. La baqueta la cambié por la de Ben Steiger, que me encantó porque conocía a muchas personas que la tenían. Probé una y dije, no, no, tengo que comprar una vaqueta Ben Staker, me encantó so, me dije, tan pronto yo clasifique y en este último evento, pues clasifique este clase C, so, estoy súper estoy súper contento por eso este <ríe> yo mismo me voy a dar una palmada en la, en, en la espalda eh, pues dije, tan pronto yo clasifique, me voy a poner de meta me voy a comprar un equipito, un kit bueno ese era lo que yo me había puesto de meta eso hay bueno uno hacerse meta y me lo compré y estoy súper contento ahora. Ahora tengo dos rigs. Y siempre quise tener dos rigs por eso mismo. Yo soy el tipo de persona que si se me rompe un portamagacín magazine, este, qué sé yo, pasa algo en una competencia, pues no quiero estar arreglándolo, poniéndole uno. Ya lo que hago es que me cambio de rig y me pongo el otro y ya estoy ready para competir. Por eso fue una de las razones que compré otro más también. Volviendo a la calidad y las diferencias de chino versus original, son esos detallitos que hacen que las baquetas. Los, los portamagazines originales, pues, sean han... Origi o sea, les da ese, esos detalles como el que te digo que, que los Versamag originales no cubren ninguna parte del velcro y quedan súper brutal, súper... Quedan ahí que no se van a mover de esa cojea. Este, el ajuste es un poquito diferente, eh, pero en cuestión de la retención del magazine es bien similar en la forma en que le das al... Al, al, al knob para ajustar el magazine la, la, la retención es bien similar Tiene muchas cosas, hasta el plástico se siente igual Pero el Versamag es otra cosa sea, eso. Les recomiendo eso Si van a empezar, tal vez empieza con las cositas más económicas Y si como este podcast estamos hablando de que el presupuesto está apretado Pues empieza con como les dije Puedes llegar al evento con la pistola que tengas, con la manera en que puedas ponerte los magazines y con una baqueta. Eso sí, no puedes fallar baqueta. Tienes que tener una baqueta. En cuestión de baquetas, yo no te recomiendo que inviertas mucho de primero. Porque estás viendo si te gusta esa división, si te gusta esa pistola. So Primero empieza... Primero, mira, hay muchas pistolas que están viniendo con baquetas ya. Mira, la Canuck TP9 SFX viene con una baqueta. La Glot 17, la Glot 19, eso se consiguen en baquetas por todos lados. Hay muchas personas locales que están haciendo baquetas. Que si MB, que si Silverback Customs, eh, Pride Tactical hace baquetas. Hay mucha gente local que está haciendo baquetas. So, no, no hay necesidad de ir y buscarla afuera. Si quieres, <ríe> si la quieres, pues ni modo. Yo, pues, como les dije al principio, como les dije hace unos minutos, yo compré una Ben Steger porque la visa, la vi a otras personas me gustó y a mí me a mí me gusta, a mí me gusta esa baqueta y pues la compré. O si no hay, si no tienes más, este, <ríe> si, o sea, si ya has agotado todas las, uh, ¿cómo se dice? Todas las la, la, la posibilidades, todas las opciones, pues tú te compras lo que tú quieras, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo libre, <ríe> pero yo les sugiero que primero vean lo local, si lo local no te gusta o por X y razón. Y te gusta una que está afuera. Que no la hacen aquí. Pues cómpratela. ¿Verdad? este Les dije que bajarán el libro. Es bien importante. ¿Cómo clasifique a C-Class? Uh, pues mira. Este, cada vez que... Lo primero. Vas a ir a la página USPSA. Y te vas a hacer miembro. Creo que son 30 dólares. Yo pagué. Y... Por esos 30 dólares, ellos te crean un número de socio y todo. Eh, te hacen llegar el libro de, regla, de reglas impresos. Te hacen llegar unos patches bien chévere Y nada, recibes todo eso y ya estás registrado. Cuando haya un evento en RL. Te estoy dando RL de ejemplo porque es mi alma mater. Y es donde mayormente voy a tirar este, un ejemplo. Ah, evento. Este, un ejemplo, qué sé yo, en julio. Y, y, y tiene canchas clasificatorias Y tú te inscribes en ese En ese evento Pues cuando te estás inscribiendo te pregunta Tu número de socio de USPSA Cuando te inscribes en la página de RL Pues tú le vas a entrar tu número de socio de USPSA Este Te pregunta cuando te vas a registrar En el evento per se te pregunta qué clase Actualmente que si C, B Master, Grandmaster Whatever este, También le pones esa información pero nada, cuando vas a disparar el evento y ya eres socio de USPSA, fuiste al evento de RL, RL va a coger esa información de cómo te desempeñaste en esas canchas clasificatorias y eso lo van a subir allá con la gente de USPSA y USPSA se va a encargar de cuando ya tengas como, creo que son seis canchas que hayas tirado clasificatorias, ellos van a sacar un promedio de ahí y ahí es donde ellos te meten en tu clase, C-Class, B-Class, whatever. Se lo estoy explicando por encimita para que entiendan un poquito de qué es esto. Yo te, yo te digo lo siguiente. Si empezaste a tirar, te gusta y estás bien competitivo, le estás metiendo mano, te gusta esto. Vas a querer saber cómo estás. Vas a querer, saber, vas a querer tener una algún sistema de métrica, de medirte. De, ¿verdad? Porque en nuestra naturaleza competitiva va a querer eso. So, yo te recomiendo que va a la par. Te Empezaste a competir, estás más serio. Te gusta esto. Saca la membresía de USPSA y así puedes saber cómo estás, ¿me entiendes? Y mantienes un récord de eso. Y obviamente bajas la página, el app de USPSA para que puedas después ver cómo estás en, 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 en las clases y todo eso que le estoy diciendo. Eh, vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos mucha información que cubrir, <risa> mucha información que cubrir. Y, y como les dije este podcast lo había grabado por la mañana y ya, por problemas técnicos nada pero estamos aquí haciéndolo de nuevo para ustedes otra cosa que quería hablar si empezaste a competir estamos diciendo que tenemos un presupuesto tight que no era. pues mira algún consejo que les doy no sabotees tú mismo tu progreso no se no, no sabotees no seas tú mismo no vayas a conspirar contra ti mismo y qué me refiero a esto es lo siguiente un ejemplo eh, de momento estás así y tenías un presupuesto de 500 dólares. Un ejemplo, tenías, tú dijiste, diablo, no me puedo pasarle 500 dólares para todo el año en municiones. Ah, no, no, un ejemplo, te estoy dando un ejemplo. Entonces, de momento, ah, un ejemplo, un pana tuyo se va para Estados Unidos. Ah, mi pana se va para Estados Unidos, qué mal. Pero te dice, oye, este José, tengo aquí esta pistola CZ que me voy para allá afuera, te la voy a dejar en 500 pesos. Entonces, diablo, 500 pesos, eso está bueno. Y ahí se la compra. ¿Pero qué hiciste ahora? ¿Tienes una pistola de 500 pesos? Sí, una CZ, nítido. Usted está dando un ejemplo. Pero cogiste esos 500 pesos que eran para comprar municiones, para pagar gasolina, para ir a los eventos, para pagar los eventos. Y tú mismo conspiraste. Y ahora estás chabado porque tienes que hacer de tripas corazones, ver cómo sacas el dinero para pagar los eventos, para pagar las municiones, para entrenar, para ir a los eventos, para tirarlo para pagar eh, gasolina. Para ir a los eventos. Tú mismo te conspiraste. Tú mismo pues, pues por tener una pistola nueva. Este, por tener una pistola nueva. Pues chévere la tienes ahora. Pero ahora qué estás pelado. Y no tienes para los eventos. <risa> ahora estás pelado y no tienes para los eventos. So, no conspires contra ti mismo. Si ya tienes un setup. Tienes una pistola. Estás disparando súper bien. No caigas en tentaciones. Si hay una pistola nueva que salió qué sé yo, pero que es para aportar, pero si ya tú tienes una, no te compres la dichosa pistola, quédate con lo que tienes, porque ese dinero lo vas a necesitar para comprar municiones, para comprar targets, para pagar inscripciones de eventos y todo eso. So, no seas, no seas este comprador compulsivo. <ríe> no conspire contra ti mismo. No, no te echabes tú mismo tu progreso. Porque si te un ejemplo, entrenaste un montón con aglo. Y te volviste bien eficiente con... Y de momento te cambiaste a CZ... A mitad de, de, de... Vamos a decir... Del season... Pues ahora tú sabes... Todo el dinero que tienes que invertir... Para conocer esa pistola... Para practicar con ella... Paqueta nueva... Se va a tardar... Ponle que te la vendieron con dos magazines... Comprar dos magacines más... Y ponle que estás disparando... Carry Optics pues comprarle los base extensions porque eso lo vas a querer hacer ponle que te la, regala, te la regalaron ¿no? te la compraste con el gatillo regular pues le vas a querer meter el gatillo y cuando vienes a ver conspiraste bien duro contra ti estás ahora <risa> estás este negativo te operando en short eh, la, la caja está negativa so, no, no hagas eso si, si empezaste en una división y, y te gusta esa división, Un ejemplo, carry optics. No, no, y también les digo: mira, no 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 vayan a empezar a tirar en carry optics pensando que porque tienes la red dot te va a hacer la vida súper fácil y voy a empezar a disparar súper rápido. Es, eh, sí, va a pasar, pero tienes que primero practicar, practicar, practicar mucho. O sea, tienes que ser bien consistente en eso, en desenfunde, en tus transiciones. A veces se te pierde ese punto. Es eh, jodón, es eh, jodón. Este, eso es algo que, verás les digo que no por... Yo me metí en Carry Optics porque yo lo, yo lo he dicho antes en los podcasts. Porque lo vi como un, de cierta manera, como un desafío. Porque yo no me sentía muy cómodo con Red dots en pistola. Y, inclusive, al principio lo digo, como que me quería quitar. Pero dije, ¿sabes qué? No, voy a meterle mano. Y seguí practicando, practicando. Y estoy todavía, estoy ahí. Quiero lograr muchas cosas con... Con esa pistolita Canic y su Red Dot. Que yo creo que mi Red Dot cuesta más caro casi que la que la pistola. <risa> pero es bueno que tengas una buena Red Dot. Si te gusta las Venom de Vortex y te da resultados. Hey, by all means, métele mano a, a esa pistola con eso. eso ya sabemos, Carry Optics le puede hacer muchas modificaciones, chulerías a tu pistola. Pero nada de Magwell. Nada de Compensator. Nada de Ported Barrels. So, nada de eso, so, puedes trabajarle el gatillo, puedes trabajarle el slide, hacerle cortes para aliviar, para, para, aliviar el, uh, para quitarle peso al, al slide, puedes pintarlo, puedes hacerle stippling al grip, si tienes una pistola en polímero, y ahora con la regla de que creo que es 59 onzas, so estás, o sea, se puede hacer muchas cosas con la pistola, pero nada de lo que les dije, los magazines pueden ir llenos hasta arriba eh, no, que no pasen de 140 milímetros so, esto yo lo he hablado en otros hablado en otros episodios pero quería hacer este específico muchas personas me están haciendo esas preguntas que ya yo he contestado en otros episodios pero quiero hacer este episodio para que cuando alguien me pregunte una pregunta vea tal episodio que hablo de todo eso <ríe> oye, so, mira, cualquier duda que tengan que yo les pueda ayudar, yo no soy un experto en esto, yo soy un novato, empecé otros días, pero cualquier cosa que yo sepa, si se sienten en confianza, me pueden llamar 939-438-5494, me puedes hacer llegar un WhatsApp, un mensaje, es lo más rápido para mí, te lo puedo hacer contestar bien rápido. 939-438-5494, cualquier pregunta que tengas sobre competencia, qué sé yo, eh, si tienes que. Quieres que alguien te entrene, que te dé unas clínicas, qué sé yo, pues ya pronto los muchachos de Crock Standard van a empezar de nuevo con sus con su clases y eso y sus cursos. So, tienen que estar bien pendientes. Alguien me preguntó en el día de hoy quién les recomendaba. Y recomiendo Crock Standards o la gente buena de Almería Shooting Club Williams. So, también son dos personas que con, eh, recomiendo full para dar cursos, adiestramientos en, en tiro, la gente buena de allá de, de Williams Shooting Club y Williams, Almería Williams pueden contactar a la Walter este cualquier cosita igual esté tirando es más vamos a tirarla ahora para que cualquier cosita puedan este llamar a la gente buena de Williams Mi gente de Ponce si están buscando una Almería o un Shooting Club Seven y Tactical recomienda ojo cerrado a la gente buena de Almería Shooting Club Williams miren cuentan con más de 50 años en el mundo de las almas eh, si estás buscando servicios de abogado te ayudan pa para las licencias si compras municiones en bulk, eh, como muchas porque compites, y, y quieres municiones especialmente pa para las personas que compiten contacta a la gente buena de Almería Williams eh, com tienen competencias de tiro dinámico prácticamente todos los meses eh, si estás en el mercado por para un riflecito, una pistola una escopeta o un revólver contáctalo mi gente, 787-843-3415. Y dile, mira, el muchacho de 77 táctica el de podcast, me lo recomendó. De nuevo, mi gente, 787-843-3415. Ahí está, este, de la gente buena de Almería Williams. Pues si quieren para entrenar y eso, con, con rifle, pistola, este, están nuestros amigos también de Croc Sanders. Eh, Ellos los puedes conseguir al 787 231-3318. Son muy, este, eh, ¿qué puedo decir? Son amigos míos, son personas que conozco, sé la calidad de ser humanos que son. So, Si estás buscando a alguien que de verdad bregue bien y que, que, que tú te sientas como que, ah, aprendí algo, llámalos en confianza. 231-3318. Volviendo a Cary Optics. Cary Optics es una división, como le estaba diciendo. Eh, es mucho fun, es a lot of fun disparar con Red Dot, como les dije, pero no, no creas que automáticamente, porque empezaste a disparar Este, con una Red Dot, vaya, empezaste a disparar súper brutal, no. Va a requerir un tiempo de, de transición. A mí me pasó, y yo sé que a muchas personas le ha pasado, porque eso lo he preguntado. A muchas personas me dicen, sí, toma, al principio no le cogí el paso. Este, hablando de eso, uno de las personas que empezó a disparar ahora también en Carry Optics, ese es nuestro amigo eh, Félix Soto. Félix Soto también hace bordado, eh, estampado, todas estas chulerías en las camisas, está haciendo unas mascarillas brutales. Él fue el que me trabajó las mascarillas de Seven Tactical y le quedaron súper brutales. Este, él empezó a disparar este, <ríe> Carry Optics en este último evento. No lleva mucho tiempo y le fue súper bien. Y, y te puedo decir lo divertido que es la división. Es super una persona súper bien buena gente, bien amable este y y me estuvo eso brutal porque y como estuvo disparando tanto tiempo tanto tiempo production y brincar a carry optics este me, me, me encantó me encantó porque alguien así que sabe como que digan caramba le ven algo a la división sabe le ven algo a la división y es muy divertida en verdad que sí so, si estás pensando eh, estoy en production quiero ir a carry optics algo diferente este lo recomiendo <risa> Y mucha gente ha dado al brinco, como digo yo, a Carry Optics. So, eh, ¿verdad? Eh, van a haber muchos eventos buenos este fin de semana. Vas a tener eventos en RL, en Cagua. Empiezan a las 9. Creo que va a ser de 6 canchas por 25 pesos. Eso es muy buen precio. El Pan American va a tener de la gente de, 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 de EPSEC, de Puerto Rico. Este, Van a tener un evento de novatos. Que eso va a estar súper, súper, súper bueno. este Los novatos antes me, me cuentan, verá, las personas que llevan mucho tiempo en esto. Que no había estos eventos así de novatos. so Qué bueno, qué bueno que estos eventitos de novatos ayuden a las personas. Creo que van a ser también Vamos a darle aquí un momentito a la página para darle más detalles a los que estén pensando, que quieran, verá. Vamos a subir que suba esto aquí un momentito. Eh, ahora sí, discúlpenme amigos Sé que va a ser como de 5 5 o 6 canchas Ve, aquí está stage, Este es del stage número 2 de Este evento Este circuito De novatos IPSEC De la IPSC Este, Saturday a las 8 y media Puerto Rico Practical Shooting Association eh, Junio 13 Eso es sábado, empiezan tempranito Circuito de novatos eh, quiero aquí leer un poquito más de información, aquí está, seis canchas por 30 dólares, Junior 15 dólares, eso es muy bueno, eso va a ser en el Pan American Club, circuito de novatos, o sea, ahí tienen, ahí tienen, no hay excusa, cáele con lo que tengas, yo sé que si tú le caes ahí, que lo que tiene es una P365, ellos no te van a decir nada, si tienes una MP Shield, tira con eso el evento, lo importante es que siempre vayas orientado a pasarla bien y que vayas, verás, que hagas todo seguro, no queremos estar rompiendo unas reglas que hay específicas, pero yo sé que siempre ellos dan unos briefings me han contado muchas personas que dan unos briefings dan una, unas una reglas las hablan igual que en, en EGL también se hablan las reglas antes de tirar los eventos, so no te sientas como que ah voy a llegar ahí desorientado no, y siempre va a haber gente buena que te va a ayudar y te va, te va, ¿verdad? te van a ayudar con eso. Eh. So yo creo que hablamos bastante, hablamos descubrimos bastante. Si se me quedó algo, me disculpan. Eh, como les dije, tenía un, un episodio completo de todo esto, pero este, se trata de hacer lo que se pueda. Siempre a los novatos, no se olviden estos eventos, Hace sol, Hay que hidratarse bien los días antes, hidratarse. Mira, protector solar, te vas a acordar de mí, protector solar, eh, camisas, manga larga, lo preferiblemente fresca. Sombrero, si tienes un gorro que te tape bien el sol Protégete el cuello, el cuello sufre mucho Coge sol como el diablo <ríe> Es mi humilde recomendación Hidrátese bien Llévate una merienda Un samuchito, picadito en la mitad Algo que puedas llevarte en una neverita Yo siempre llevo un carrito con mis cosas Porque el carrito es fácil de arrastrar Fácil de mover Si tú lo que tienes es un bulto por primera vez Llévese su bultito Pero la, el agua es bien importante O Siempre hay muchachos, por un ejemplo, en los eventos de RL que van a estar pasando con carritos con nevera, con Gatorades, agua. Tú les, hey, mira, párate. O ellos se van a parar y, les, 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 y compras lo que necesites. So, tengo aquí un, un audio de nuestro amigo Carlos Bultrón que nos grabó un segmento bien interesante. Se los voy a dejar aquí para que lo escuchen. Este, información muy buena. Eh, no les voy a hablar para que escuchen, verá de él de, de qué va a estar hablando en este, en este segmento muy bueno.
2: Saludos, amigas y amigos. Nuevamente aquí, tu amigo Carlos, en otra sección más de Armas y Algo Más por 787 Tactical el mejor podcast de Puerto Rico y primero que nada quiero agradecerle a todos ustedes por el apoyo eh, estuve hablando con Tommy y pues hasta el momento eh, los feedback han sido positivos espero que, que siga así como les dije al principio de la primera sección esto es un, un aprendizaje nuevo para mí y de verdad que, que la estoy pasando de show este también antes de hacer esta sección estuve viendo las noticias y vi que eh, le dieron el visto bueno a los muchachos de abrir las almerías y los polígonos, así que este de verdad me alegro un montón por todos ustedes porque yo sé que había mucha gente ansiosa, yo sé que ustedes estaban ya locos por comenzar a, a, a operar, así que de verdad que estoy bien Bien, contento por ustedes y, y, y espero que, que, ¿verdad? Que, que todo fluya con, con normalidad, ¿okay? Así que, para adelante muchachos. Bien, como estuve hablando la semana pasada sobre lo que son los background checks, los nicks y todo ese tipo de cosas, eh, para terminar con lo que son los background checks, eh, me han preguntado, oye, y, ¿y si me deniegan el arma? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué opción yo tengo? Este... ¿Qué yo puedo hacer? Pues bien, si a usted cuando le corre en el background, cuando usted compra el arma y le corre en el background y el vendedor, ¿verdad? Le, el vendedor de la almería le dice, mira, este no puedo eh, transferirte el arma porque pues bien, bajó un denier de, de, del, del nick, ¿verdad? ¿Por qué puede pasar ese, ese denier? Bueno, si usted tiene un nombre común, ¿verdad? Y en la parte del de, encasillado de, de la, del formulario eh, 4473, eh, donde dice que usted ponga el, el número de seguro social, si usted no lo pone y usted tiene un nombre común, por ejemplo, Carlos Rivera, pues usted se puede dar con la situación de que a lo mejor hay 10 Carlos Rivera y entonces pues ellos tienen que eh, desglosar todos esos nombres para ver quién en realidad es usted. Y aclaro, usted no está obligado a poner su seguro social ¿okay? Yo sé que mucha gente pues, con esto de la tecnología, los robos de identidad y este tipo de cosas eh, Mucha gente está un poquito arisca ¿verdad? De, de, de ponerle esa, esa información Lo cual es perfectamente este, comprendida, comprensible este, Pero pues si usted lo pone, eso lo puede ayudar un poquito más que, a que aligere su, su background so, Vamos a poner que usted le deniegue el background ¿Qué usted puede hacer? Bueno, usted tiene varias opciones. Eh, usted puede decirle a, a la armería: mira, tú sabes que no me interesa el arma, este, no la voy a comprar. Pues ok, si usted paga si usted un dinero, pues entonces usted pues, tiene que ver cuál es la política de la armería. Y entonces, pues, usted acatarse a, a lo que diga la política de, de la armería. O. Puede ser que entonces el almero le diga, mira, usted tiene derecho a apelar, porque es un derecho que usted tiene, usted puede apelar, a usted le van a dar un formulario, y por darle un ejemplo, acá en el área de Orlando, si a usted le llega un deny, eh, a usted le van a dar un formulario, el, el, la persona que, le va, que, está, que está atendiéndole a usted... O que le corrió el background en ese formulario va a poner el número, el denial number, que es el número que le que, el número que baja del sistema cuando hay un denial, Este. Y eh, se lo va a entregar a usted. Usted lo va a llevar a la oficina de la policía, al sheriff, o a la policía, cualquiera. Le van a coger la huella y usted ese documento lo va a enviar a, a en el caso de acá de la Florida, es a, a FDLE, que es Florida Department of Law Enforcement, que es la agencia que se encarga de real con todo lo que tiene que ver Law Enforcement, de, de Corrections, eh, Sheriff, eh, State Police, todo lo que sea Law Enforcement, ¿vale? Right? Se so lo envían allá, ellos entonces hacen un background un poquito más profundo y entonces ahí ellos deciden si lo aprueban o no lo aprueban. Lo aprueben o no lo aprueben, le van a enviar una carta, si lo aprueban en esa carta le va a venir un número de control y ese número de control usted lo va a llevar cuando vaya a hacer la compra de esa arma, si es que verdad, el armero le dice pues mira pues brégate con esa situación, yo te voy a aguantar el arma por cierta por, por cierto tiempo, volvemos, no toda armería tiene esa política, So, usted tiene que ver cuál es la política de esa armería ¿vale? Así que dado dicho esto pues eh, ya usted sabe Usted cuando vaya a hacer su compra de esa arma Usted en la 4473 usted ponga toda esa información Si usted quiere poner seguro social Sabe que si usted pone ese, su número de seguro social Le va a ayudar a que su proceso sea un poquito más, más rápido Claro está todo depende cuál es la cuál es cómo es, cuál es la demanda de backgrounds. So, por darle otro ejemplo, acá en la Florida, cada cierto tiempo se hace un gun show. So, si hay gun shows eh, en ese día, eh, acuérdense, también hay miles de almería en el estado, pues se va a tardar un poquito más, ¿ok? Así que eh, espero que, que hayan este... Hayan entendido esto, lo que son los background checks y por qué entonces cuando usted va a comprar un arma de fuego, eh, le puede llegar el approval, el deny, y por qué puede haber un deny, ¿ok? También un deny puede ser por un robo de identidad, ¿ok? So pueden haber, hay muchas variantes de por qué puede bajar un deny, ¿alright? Así que me voy para las noticias de la industria de las armas, como siempre, la industria evoluciona todos los días, cambia todos los días, y eh, hay mucha competencia, ¿alright? Así que me voy con mis panas de las 19.11, los fanáticos de las 19.11. Pues bien, sepa usted que la compañía Kimber, que irónicamente su planta de producción está localizada en Junkers, eh, New York. Ellos eh, van a... Pr próximamente se van a mudar de, de estado, creo que se van para Arizona, si no me equivoco. Pues la Kimber sacó un modelo nuevo eh, que se llama Texas Lone Star, eh, el motivo de ellos eh, sacar ese, ese, esa, esa arma es en homenaje obviamente al estado de Texas Que se conoce como el Lone Star State ¿Okay? eh, La pistola, vi la foto, está brutal, tiene muchos detalles Y dentro de esos detalles, eh, tiene detalles eh, trapados en oro 24 quilates Okay. así que es una pistola que si usted es un coleccionista le gustan las 19.11 una pistola para que usted tenga de colección y le digo que el precio módico de estas armas es nada más y nada menos que $1,600 dólares ese es el precio eh, que está sugerido eh, de venta por el fabricante siguiendo con las compañías de armas la FN acaba de sacar su nuevo modelo 9mm modelo 503 Ok, la FN eh, hace ya un tiempito atrás sacó su modelo 509, la sacó en varias versiones, versión regular, eh, full size, eh, tactical, que vino, eh, eh, que le podías poner la, la mira Red Dot y ahora sacó la 503 que es el modelo más compacto, ok, este modelo es single stack, viene con dos magazines, uno hace 8 municiones, el otro hace 7. y pues, eh, el motivo de hacer este modelo Es porque pues La mayoría de las compañías de, de, Que producen armas de fuego En su línea de producción Tiene su modelo eh, compact Que es do, lo que la mayoría de la persona Que va a aportar Es lo que está buscando Que es algo cómodo, algo pequeño este Así que pues Ahí tienen otro modelo más Que entre, entre tantos que ya hay en el mercado eh, Si no me equivoco Ya la pistola eh, está por salir ya a la calle, es que no ha salido eh, Pero ya está por salir ¿Okay? También me voy con la ATF La ATF, alcohol tabaco en Firearms Que es la agencia que se encarga de regar todo lo que tiene que ver con armas de fuego Acaba de eh, sacar su nuevo formulario 4473 ¿Okay? Este formulario, hicieron unos cambios eh, Los cambios, cuando estaba leyendo esta noticia Todavía no habían salido a la luz pública pero son unos cambios bien sencillos, ¿ok? No es nada no hay nada de otro mundo Pero sepa usted que eh, La ATF sacó un modelo nuevo 4473. Y para terminar eh, Para esas personas que se quejan Que los traspasos son muy caros Que, este, que tengo que pagar tanto Que si compró una pistola online y el, y el transfer fee me salió En 40 pesos, 50 pesos Pues sepa usted que El departamento De policía de Washington D.C. el Metropolitan Police Department se convirtió en la única la única agencia o, o la, el único establecimiento donde se le ha otorgado la licencia FFL, ¿ok? es la, 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 el único establecimiento en Washington D.C. que tiene esa licencia o se hace es que si usted se muda para Washington y usted quiere hacer un transfer de arma o compró un arma de fuego y la quiere enviar para, para Washington donde usted va a residir, sepa usted que el transfer fee es nada más y nada menos que 125 dólares. Ok. Ya la gente puso el grito en el cielo, ya van a empezar a bregar para ver qué pueden hacer para bajar ese, eh, ese precio. Yo so, usted sabe, si se muda para Washington D.C. y compra un arma online o va, a, o va a enviar las armas de Puerto Rico para Washington D.C., sepa usted que va a pagar $125 dólares, ¿ok? Así que con esto los dejo, mi gente. Esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la sección. Eh, como siempre, me pueden conseguir en Facebook, CG Tactical Solutions, o me pueden conseguir en, por, en mi número de teléfono, 787-241-5865. Muy buenos días y que la pasen bien.
1: Ahí estaba el segmento de, de nuestro amigo Carlos, muy bueno, lleno de información. A mí me encantan, siempre me ponen al día y... Y aprendo algo. Voy a ponerles otro segmento. Porque Carlos nos hizo un 2 por 1 <ríe> Eso. Tengo otro segmento de él. Lo voy a poner más adelantito en este podcast. Ya casi nos estamos acabando. Saben que estaba hablando de, la, de las reglas. Que bajarán el libro. De USPSA. Que habla de las reglas. Pues sí. Es muy bueno. Voy a estar repasando por encima ahora. Las reglas de Carry Optics. Eh, por encima. Rapidito. Eh, supone que ustedes bajen las reglas. Y después lean. Eh, un ejemplo, muchas de estas cosas tal vez. Eh, dice Appendix D7, Carry Optics Division. Esto es eh, USPSA Competition Rules. En la página 108. Eh, minimum power factor for major. Not, no nos aplica. Minimum power factor for minor. 125. Minimum bullet weight. No. Eh, esa es la regla eh, número 4. Minimum, minimum bullet cartridge case length el clásico 9x19mm, ¿verdad? Minimum Bullet Caliber for Major, no aplica. Minimum Trigger Pull, ¿ve que lo está hablando de los gatillos? No, no hay mínimo. Maximum Size Handgun, tampoco, no. Maximum Magazine Length, sí, ¿ve? En Magazine, 141.25mm. Mil o oh, en pulgadas creo que es 5.561 pulgadas algo así eh. <ríe> maximum ammunition capacity no 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 tienes no no hay un eh, límite en capacidad de municiones porque eh, es lo que quepa en ese magazine ¿ves? Eh, siempre y cuando no te pases de ese magazine eh, vamos, el que me dice... Maximum distance, esta es bien buena. La distancia máxima, lo voy a tratar de traducir. Máxima distancia de la pistola, de los mags y de los Speed Loaders from Inner Side Belt. Esa es la distancia que va a haber de tu correa hasta la pistola, un ejemplo. O oh, de los portamagacines pero esto es mayormente para, para, para... Ay, Dios mío, para la baqueta. O so, si tú estás mirando a alguien parado y tiene su pistola en su baqueta. La distancia que hay de la primera correa, porque por lo general los que competimos usamos dos, la, el sistema de dos correas, el Velcro Hembra que va dentro del pantalón, o sea, que va en los loops del pantalón. Y la correa que va por encima, que esa es la que tiene los porta-magazines y la baqueta. So ahí la distancia de tu pistola a la primera correa no puede ser más de dos pulgadas. O sea, ese, ese offset, ese distanciamiento, porque muchas de estas baquetas te dan ese feature que traen un space, el, eh, no puede ser más de dos pulgadas y un octavo, esa medida. So, si tú tienes dudas y qué sé yo. Por eso también, si tú compras una baqueta de, un ejemplo, Black Scorpion Gear, eh, la de Ben Stager, te estoy dando ejemplo Baquetas que son de gente que se dedica a hacer baquetas para personas que compiten Pues ellos ya hacen estas cosas pensando en las personas que compiten Y lo hacen de acuerdo a estas reglas so, Eso te da un alivio Pero nunca está de más O so, si vas a un evento y ves un arrow, Dices mira, este, quiero que me cheques, a ver si estoy en ley eh, ellos, ellos te van a ayudar eh, Y eso corre también lo mismo para las magazines. Eh, ¿Qué más nos queda por aquí? Maximum distance, ya lo cubrimos. Uh, maximum, uh, max speed loaders, rules. ¿Ves las reglas? Que son las cinco, pun cinco puntos, dos puntos, de eso aplica. Eso hay que ver cuáles son esas reglas. <laughs> Restrictions on positions of holsters and other equipment, optical electronic sites, permitted. ¿Ves? Este, eh, optical Electronic Sites Required. Tienes que tener una red 2 si estás disparando en, en, en Optics, ¿verdad? En Carry Optics. La red 2 tiene que estar montada después del Ejection Port y de la mira trasera. Esto tiene que estar ahí. ¿sabes? No es que le haga. <ríe> mayormente nadie va a aparecer, pero siempre ellos dan la verdad. <ríe> Está rara la persona que va a aparecer con una red 2 instalada en el frente de. Del slide Pero Nunca está de mapa Esas son las reglas A veces parecen cosas estúpidas Y obvias Pero Esas son las reglas Verá, para que, verá Por si acaso eh, eh, Verá No puedes tener El, el red 2, Eso sí No puedes tener red 2 Como los de open Que está mounted En el frame Nada de eso eh, Que dice aquí um, Installed flashlight No No le puede, no puede ser táctico No puedes tener Tu flashlight En esta división Compensator No barrel ports que le estaba diciendo ahorita no eh, Slides ports Si sí, ves el slide puede tener esos, pu esos ports puede tener light, uh, lightning cuts I don't know para reducir el peso <ríe> handgun dice maximum weight yes no puede pasar de 59 onzas ¿ves? handgun specific Approval division yes see the, the special conditions qué tal adelante ¿ves? hay que ver eso <ríe> Holster Magazine Holsters Restriction Suitable For Every Use Race Gun Type Holsters Prohibited ¿Ves? La baqueta que usamos en Carry -up, No puede ser como los que compiten en Limited O los que compiten en Open Esa vaqueta no puede ser Que son de estas baquetas que donde Literalmente lo único que te está cubriendo la baqueta Es el gatillo o sea, el, Ahí el Trigger Guard eh, No, tiene que ser una bagueta ¿ves? Entonces te, da la, te hace la salvedad, te, te va específicamente ¿Ves? May not be manufactured. Or cut lower than. Then. And must cover. Slide up to half inch. a be, uh, Half. Below the ejection port. Belt slide. Ah, okay ve. Que tu baqueta. Verá la, el kydex. En la parte del slide. No debe de estar. Eh, ve, manufacturers cut lower. Up to half below the ejection. Exacto. No puedes tener no puede ser una baqueta, ¿sabes? Que, que que, esté descubierta completa del slide. Tiene que tener una cierta cantidad, creo que a la mitad del slide, que, que cubra la, la baqueta. La de Ben Steger es así. Que la baqueta no llega hasta arriba. Llega hasta la mitad. The drop offset of the holster is allowed to in carry optics division, as long as the heel of the butt of the gun is above the belt. Eh, eso también lo hemos hablado también esto lo toca mucho este Jorge eh, Jorge Bauer en su grupo de tiro práctico fundamentos de tiro práctico eh, una página muy buena les recomiendo a todos los novatos que entren en esa página fundamentos de tiro práctico entren ahí esa página van a aprender mucho Jorge hace chats lives eh, por este um, Ah, se me olvidó el nombre de este de este app que está de ahora de moda, entra, eh, hacen estas conversaciones, entran ahí gente de, o sea, de tiradores que llevan años, tiradores que son gente que son unos duros, eh, te ayudan, contestan preguntas, o so, ahí es uno de los momentos mejores para entrar para aprender cuando él hace estos chats, estos chats, así lives. Eh, the gun above, ok, lo que les iba a decir esta regla es cuando tú estás, imagínate a alguien parado, que tiene su baqueta. Tú puedes tener la baqueta. Ya hemos hablado de la separación de la baqueta y el cuerpo. Pero qué tan bajita puede estar la baqueta. Pues en Carry Optics no puede estar. O sea, la empuñadura. La parte más alta de la empuñadura. Tiene que estar a nivel de la correa. O sea, no puede estar más abajo. Si tú miras a la persona de lado. Tiene que verse esa empuñadura a nivel de la correa. Imagínense en eso. esa es una de las reglas. So, está muy buenas las reglas de Carry Optics. Entren y vean las, bien las reglas de, 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 de production. Sabes que la el belt rig tuyo de production va, puede ser bien similar a las de Carry Optics. Lo único que obviamente vas a necesitar más puertas magazines. Porque vas a hacer mucho más reloads. La, 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 la división de, 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 de production requiere mucho más reloads. Porque los magazines nada más pueden estar a 10 rounds. Es so, una división un poquito más desafiante en ese aspecto, en cuestión de reloads y todo eso. So, amigos, el podcast estuvo eh, muy bueno. De mi parte, le voy a poner el último segmento de nuestro amigo Carlos para que escuchen esta otra información que nos trae muy buena. este y, y nada, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, algo que yo les pueda contestar, me dejan saber. Ah, y otro foro que les recomiendo a los novatos es este Novatos de Tiro Práctico. Eh, que está muy bueno el foro es de acá de las islas obviamente su, su admin son súper buena gente, son súper amigables, tiene a Helman Vélez este eh, se me olvidó el otro admin son, son, son dos admin más pero son súper buena gente la vas a pasar de show la vas a, te va a gustar es, es un eh, es un foro bien chévere ¿sabes? la vas a pasar bien eh otro foro, que ta, otro grupo de Facebook que recomiendo 100% es el grupo... Ah, el otro admin es Wilberto Álamo, ahora que me acuerdo. Wil, nuestro amigo Wilberto Álamo que estuvo en el podcast, ahora me acuerdo que ese también ese, ese, su, ese él es uno de los admins del grupo. Novatos de Tiro Práctico PR, novatos de Tiro Práctico PR, les recomiendo el grupo. Siempre hay buena información, también este hablan de los eventos que van a ver. Siempre toda estas chulería, suben los scores cuando vas a los eventos. Y son gente súper buena, yo los conozco He hablado con ellos y son súper son buenos Este Vamos ahora con el segmento de, de Carlos y, Ah, y so, ahora dando el update Ah, otro foro que les quiero recomendar Antes de dar el update, nuestra gobernadora Verá, abrió, dijo que se va a poder Los domingos a disparar So, yo espero que hayan más eventos Ahora el domingo <ríe> Este Otro foro, otro grupo que les recomiendo De todo corazón, Pérez Sort Puerto Rico, Zombie Outbreak Response Team, súper bueno, un grupo, yo soy admin de una de las, de, de las páginas, eh, Raúl, Raúl Rey, eh, Raúl Reyes, que es uno de los, de los, ¿verdad?, es el admin de la página, es el creador de la página, un concepto bien chévere, fotos brutales, videos bien jocosos, memes, temas bien buenos, hablan de todo en la página. Ahora mismo hay un giveaway bien bueno en la página de Perezort eh, Vayan a la página para que vean los detalles del giveaway. Creo que tienes que ir a Instagram, darle like a la al Te voy a, vamos a entrar aquí un momentito. Es el EDC Giveaway. Tiene como tres cuchillas. ...ha abrido una chulería bien chévere... ...incluye stickers, es un giveaway... ...ya saben, PR Zombie Outbreak Response Team... En, en, ...entran ahí, van a ver el link en, 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 en Facebook... ...que te lleva al Instagram... ...o puedes ir directamente al Instagram... ...que es el Peresort. ...la regla bien fácil... ...PRZort giveaway time to enter... Uh, ...first, like this post and follow PRZort... ...second, repost this image on your story... ...bien fácil... And tag two friends in comments. No comments limit. Giveaway incluye one KBAR TDI SharkBite, one Gerber Keynote Knife, one Gerber Sharp Keychain Tool, y 3 PR Sword Stickers. Está chévere el, el, el giveaway. No hay muchos grupos por ahí dando giveaways. So aprovechen estos grupos que dan giveaways. Y entren y denle like a nuestro amigo Raúl que tiene una super página sube unos videos brutales en, su, en su, su página so volviendo a lo que le dije a la gobernadora la gobernadora nos dio break so vamos a ver si hay más eventos domingo y les dejo aquí el segmento de nuestro amigo Carlos para que escuchen muy buena información so ahí está buenas
2: tardes amigas y amigos espero que se encuentren, se encuentren bien aquí otra sección más de armas y algo más con tu amigo Carlos por aquí por 787 Tactical con mi pana el Tommy como siempre dándome la oportunidad de hablar un poquito de lo que está sucediendo en la industria de las armas de fuego y todo lo que, todo lo que sea relacionado al deporte y todo lo que sea relacionado a las armas de fuego eh, antes de comenzar quiero hacer una, una, una aclaración Estoy recibiendo llamadas, mensajes de texto, emails. Me están preguntando eh, si con la situación que está sucediendo del COVID-19 eh, se pueden sacar las portaciones de armas del estado de la Florida. Pues bien, ten en cuenta si usted está en Puerto Rico, claro está, pues todo depende si en Puerto Rico estén dando los cursos. Claro está, la armería y los polígonos abrieron tan reciente como este la semana pasada. Este, así que pues, eh, no sé cómo están los muchachos en cuestión de los cursos. Si usted viene de visita para acá y usted quiere tomar un curso, pues sí, sepa que usted tiene que contactar a un instructor y, eh, y tomar el curso eh, que es requerido por ley. En estos momentos, ahora mismo, y tan reciente como hoy, este... Me traté de comunicar con el departamento de agricultura y me dijeron que todavía no están procesando las portaciones de armas, que van a empezar pronto, eh, pero que en estos momentos no están, no están, este, no están procesando las mismas. Pues por la situación del COVID, ahora con este revolú de las protestas que están, que están sucediendo acá en el, en el estado de la Florida, pues la cosa está un poquito más, más aguantada. Pero por lo menos en mi caso, yo como instructor, sí, yo estoy ofreciendo los cursos. Así que si usted se da un viajecito para acá y quiere tomar eh, el curso para la aportación de armas, pues se puede comunicar conmigo, como siempre, al 787-241-5865. Y eh, me pueden buscar por Facebook en la página de CG Tactical Solutions. Y venimos con una sorpresa por ahí. La tengo, la, la tengo en el horno todavía. Este, Tommy, como siempre, metiéndome en, en, en Bochinche y Revoluce. Así que viene, viene algo por ahí, viene algo por ahí bien chévere. Estamos, estamos planificando hacer un podcast. eso estamos, Estoy cuadrando los detalles. este Me dio la idea, así que estamos hablando con eso. Así que vamos a, la, vamos a la industria, vamos a ver qué es lo que hay. este No ha sucedido mucho. Eh, ahora mismo las cosas están un poquito aguantadas, pero... Eh, según el reporte de Small Arms Analytics and Forecasting Entiendo que esto es una agencia que se dedica a las estadísticas de Esto que tiene que ver con las armas de fuego Dice que en abril 2020 hubo un estimado de Y escuche bien 1.797.910 Ventas de armas de fuego un aumento de un 71.3% comparado con el mes de abril del año pasado. Así que la industria de las armas este año la ha puesto en la China, muchas ventas y como están las cosas, yo entiendo que esto va a seguir. Ellos estiman que en abril 2020, eh, como les dije, eh, el estimado es de 1.797.910. Un, un aumento de 61.3% comparado con el con abril del año pasado. Solamente en pistola, pistola o revólver, handgun, eh, las ventas fueron 1.085.046 un aumento eh, de 83.1%. Y en ventas de armas largas: 560.353 un aumento de 51.7 y mi gente esto es armas todavía no, no ellos no tocaron que si los lower receivers los traspasos eh, los private sales nada de eso simplemente fue eh, venta de armas en la, en, la, en, la, en las armerías verdad y, y en estas tiendas estas tiendas por departamento que hay en Estados Unidos así que este eh, me alegro por la industria, y me alegro por las personas que decidieron, ¿verdad?, eh, dejar ese miedo a un lado y, y tener la iniciativa de, de poder eh, ser dueño de su propia arma, comprar un arma de fuego, tanto para protegerse ellos como para proteger a su familia. Y siguiendo con el tema de esto de, la, de las ventas de armas, eh, estuve leyendo un artículo muy interesante eh, de una persona que reside en California, Él se llama Scott Kane. Eh, estuvo 38 años sin él tocar una pistola Sin tocar un arma de fuego Y no es hasta que entonces empezó esto del COVID-19 La gente se paniqueó La gente no sabía qué hacer Etcétera, etcétera, etcétera Pues sepa usted que este individuo Tomó la decisión De ser dueño de, una, de un arma de fuego Y luego de haber eh, Comprado esa arma De haber tomado sus clases se dio cuenta que todo lo que le habían dicho y todo lo que él creía era totalmente erróneo. Y ahora esta persona que estaba eh, a favor de poner este. de que el gun control fuera un poco más estricto. Especialmente en los AR-15, en los AR-15, lo AR este, se ha dado cuenta de que es un error, una. Y ahora. Él está haciendo campaña y se está uniendo a estos grupos eh, pro segunda enmienda eh, para que entonces, eh, para, para hacer una voz, ¿verdad? Y, y, y llevar ese mensaje a, la, a, a las personas, pues, a, a los que se llaman los antiarmas. Yo no le digo antiarmas, yo le digo los ignorantes porque pues lamentablemente son personas que no han querido eh, ni tan siquiera... este eh, Cómo es eh, tomar un arma de fuego o ver lo que es un arma de fuego ni nada de eso. Así que este eh, este, este individuo, verdad, pues ahora eh, es pro segunda enmienda, eh, ya no cree en el gun control y entonces este pues, está está eh, llevando su mensaje de que, de que las armas de fuego, pues como todos sabemos, no son malas, ¿ok? Este así que bien por él. Y por, y por esas personas que, que apoyan lo que es la, la segunda enmienda, ¿ok? Y entonces, para terminar, eh, me voy un poco con la política. El representante Hank Johnson, demócrata del estado de Georgia, eh, introdujo un proyecto de ley, lo pueden buscar en internet, es el HR 5717, y el proyecto de ley se trata de que él propone implementar un eh, un impuesto de un 30% eh, en, en impuestos en ventas de armas y un 50% de impuestos en ventas de municiones. Y pues mi, mi opinión personal, yo creo que esto no va para ningún lado, sabemos que la NRA está metida en el Congreso eh, y ahora mismo pues todos sabemos quiénes controlan el Congreso y quiénes controlan la Cámara, sabemos que el presidente es pro-alma así que este yo no creo que esto vaya para ningún lado este es en mi, en mi humilde opinión yo no soy de meterme mucho en lo que es la política, eh, pero pues lamento, lamento informarle al senador, que, al, al representante que esto no va para ningún lado así que mi gente, esto es lo que tengo por hoy con esto de lo de la industria de armas está todo tranquilo eh, paralizado, no hay gun shows, no hay nada. Este los mantendré informado como siempre. Y recuerden mi gente, si van a viajar, protéjanse, ya usted sabe, su mascarilla, esto, eh, sus guantes, sanitizer, protéjase y bueno, pásela bien. Este, ya los aeropuertos están volviendo a la normalidad. Y pues. Eh, sabemos que pues ahora en los estados están surgiendo estas protestas pues por el hecho lamentable que pasó en el estado de Minneapolis, no creo que vaya a tocar el tema porque todos sabemos de lo que voy, a, de, de lo que se trata, así que mi gente nada, que tengan un buen día, cuídense y como siempre les digo CG Tactical Solutions en Facebook 787-241-5865 y será hasta la próxima por aquí por 787 Tactical
1: muy, muy muy buen segmento de, de nuestro amigo Carlos. Eh, muy buena información. Me quedo, me quedo sorprendido con lo del impuesto que quieren ponerle. Imagínate que le pusieran un impuesto a, a la libertad de expresión. Imagínate el outrage, la, lo que era que hubiera. Por ahí la gente volviéndose loca que quisiera matar a nuestros políticos. Pero nada, como, es el, como tiene que ver con, con el derecho que más es... Eh, perseguido y más pisoteado que el de la segunda enmienda pues nadie verá pero nada <ríe> mira para terminar este podcast eh, estábamos hablando de budgets cortos procederá cómo evitar caer en situaciones que nos afecten y nos echen para atrás nuestro progreso en, en disparar eh, una cosa que les quiero aconsejar municiones trata de tener todas las que puedas por muchos motivos un ejemplo por lo que pasó que mucha gente se quedó sin municiones tenían unas armas bien bonitas pero no municiones Pasó esto de la pandemia, se las almerías, mucha gente sin municiones, sin una bala. ¡Wow! Me quedó bruto. Trata de tener de meta 500 a 1000 balas, no mínimo, no menos de eso, siempre, de reserva, que no, no, no las toques, que las sabe, que las toques, obviamente, pero las vas rotando, vas comprando. Disparaste un evento, reporlo de nuevo. Trata siempre de tener municiones, no menos de 500 a 1000. A mí me gusta, de esa cantidad es muy buena. Fuiste a practicar, repusir, las, repo, las repones. Inclusive, no estás practicando, no estás disparando por x y razón. Compra, compra una cajita, dos cajitas. Son súper baratas, a veces las ponen en especial. Tienes que estar pendiente. Si disparas 9 milímetros, no hay excusa. Eso es, eso está disponible en todos lados, 9 milímetros. Eso te va a ayudar mucho. Y tú mismo, yo yo me quedo sorprendido con la cantidad de personas cuando yo voy a un evento y me dicen, yo no sé si me van a dar las balas, esto era lo que yo tenía, me traje lo que me quedaba... Me queda casi nada. Yo me quedo bruto. Como que, wow, tú no tienes... Tú no cuentas con 500 rounds a tu disposición cada rato. O sea, tienes que guardar. Si vas a estar en este hobby, en este ambiente de estar disparando, tienes que tener municiones guardadas. So, amigos, gracias por sintonizar el episodio. Espero que les haya sido de gran ayuda. Les di ahí un montón de recomendaciones. Espero que les haya gustado, que les ayude esas recomendaciones. Ya sabes, si vas a empezar, empieza a tirar con lo que tengas disfruta del primer evento tu primer eh, tu objetivo en tu primer evento es que no quedes descualificado, si tienes preguntas hazla, mucha gente buena en, lo, en, lo, en, lo, en los foros so, gracias por sintonizar
0: lo práctico, oh. te ahorran no el quiero práctico, con datos básicos, centro del mundo del tiro práctico, con Tony el táctico. Info que ni yo me lo explico, dijo un tal benedicto cuando escuchó al señor baristo. adrenalina pura que nos pasamos en la escritura, la experiencia en la cultura, y hasta testimonios de fura. Venimos con la verdad, lo mismo, no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan o no se anulan que no ideas con el tema. Fomentan la educación, De que dispara y se ampara la atracción de usar el cañón. Este cloquero morón merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea. Dispara si una pata, la sal no busca la paz Ojalá no bien quien la portamos Solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo De ver al lado, y la clavo Como Brian tirando al blanco al y en el casa que explote La suya en llanto